0: それでは聖書を読いたしますマルコによる福音書1章15節から20節イエスはガリラヤ湖のほとりを通りシモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった彼らは漁師であったイエスは彼らに言われた私についてきなさい人間を取る漁師にしてあげようすると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従ったまた少し先に行きゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった彼らは船の中で網をつくろっていたイエスはすぐに彼らをお呼びになったすると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと船に残してイエスの後について行ったそれでは本日の説教題三国と弟子人間の回復」というタイトルで原先生に御言葉を取り次いでいただきます
1: クリシャンの皆さんにお伺いしたいことがあります皆さんは自分はイエス様の弟子だという自覚があるでしょうかクリシャンになるということはイエス様の弟子になること、それは当たり前だと思うでしょうかそれとも、クリシャンになることとイエス様の弟子になることは何かこう次元が違うことだと考えておられるでしょうか、まあ、例えば、牧師はイエス様の弟子だろう。うん、教会の役員とか何か教会で役を持っている人もイエス様の弟子だろう。新学生はイエス様の弟子だろう。でも私はイエス様の弟子でなくてもいいだろうという意識がどこかにないでしょうか
0: 。い
1: や、そもそもイエス様の弟子になるとかイエス様の弟子であるというのはどういう状態を言うのでしょうかそういう疑問を持ったことはないでしょうか、えー、今朝開かれている聖書、人間を取る漁師、まあ。そういう言葉が出てまいります。イエス様の弟子になることが人間を取る漁師であるならば、まあ、他の人にイエス様を紹介し、イエス様のもとに導くことができる人をイエス様の弟子という、いわゆる伝道ができるようになると、一丁前のイエス様の弟子、そんな理解があるかもしれません。イエス様を信じて救われることと、イエス様の弟子になることが、別次元になっているとしたら、それで良いのか私は以前からそんなことを疑問に思っていたのです。そしてそれは考えていきますと、教会が福音をどういうふうに伝えてきたのかということと関係があるんだなと気づいたんです。罪を持ったまま死ぬと天国に行けないが、イエス様を信じると罪許されて天国に行ける。この表現は間違いではありません。けれども、不十分な表現だと繰り返しお話をしてきました。何が不十分かといえば、それは今を生きるということの意味。この世界の価値というものが入ってこないからですね。天国行きの福音なんていうふうに言うことがありますけど、この感覚、この観点からですと、この人生で唯一価値のあることは結局伝道だけになってしまうんですね。どうせこの世界は滅びるんだから、いかに天国に行ける人を増やすかだけが価値があるんだっていうようなあ語られ方をかつての教会、いや今でもそういうふうに語っているところはあるかもしれませんがあ、ありました。そしてこの天国行きの福音では、この伝道に奉仕をするというのが人間を取る漁師であり、イエス様の弟子だという理解になってしまう。まあそのように直接言われてなかったとしても、なんとなくそういう雰囲気が教会の中であったのではないか。で、自分が天国に行けて感謝ってそので十分と思えばですね、イエス様の弟子になるっていうのはノサンキューっていうこともあり得る。で、あるいはですね、まあ、で、慣れたらいいなと思うけど、私にはなんか伝道のたまものはないなと、諦めてしまうことがあったかもしれない。残念なことにですね、この伝道だけが価値あることだっていうことで、教えられてきますと、この世界で働くことっていうのは、ただ食べていくためであってですね、それ以上でもそれ以下でもないっていう、そういうこうメンタリティを生んでしまうことがあるわけです。で、早く天国に行きたい。そんな風に考えて生きているクリスチャンもいるんですね。で、そういう人にとって、イエス様の弟子になるっていうことはですね、何かこう犠牲ばかりが大きくて、全くモチベーションが湧かないということであると思うのです。まあ、それは、教会の中では、あの、それがいいんだっていうことに同意はするもののですね、イエス様の弟子になるっていうことに本腰を上げられない。本気になれない。けれども、三国が来ますように、このイエス様の教えてくださった祈りを中心に置いて、福音を見直してみると、全く違う世界が開ける。クリスチャンになることと、イエス様の弟子になることは一続きのことになります。イエス様の弟子になることは、こう、なれる人がなれたらいいねという何か特別なオプションではなくて、いや、ぜひなりたい。イエス様の弟子にならないなんて考えられない。イエス様の弟子にならないのにクリスチャンになるなんて何の意味があるのとさえいうことに変わるんです。なぜか、なぜなら、神の国、三国はイエス様の弟子の周りに来るからです。イエス様の弟子として成長成熟するほどにその人の周りに三国の度合いが高まる。福音書を読むとイエス様の行くところどころに良いことが起こります。イエス様の行くところどころに良い世界がちらっちらっと花を開くわけですよね。私たちがイエス様に近づくっていうのは、ただただ私たちの品性がイエス様に似たものになるとか、そういうレベルを超えて、私たちがイエス様に近づくと、あの時イエス様が旅して三国が広がっていったのと同じことが私たちの前でも起こるということです。それを三国の度合いと、現代風に言いましたけど。罪を持ったまま死ぬと天国に行けないが、イエス様を信じると罪許されて天国に行ける。まあ、この言い方に合わせて言い直すとこうなるでしょう。罪を持ったままでは、御国の力は流れてこないが、イエス様を信じると、罪許されて、私が天と地を結ぶパイプになり、御国が近づくんだ。これが福音です。死んだ後の天国という話はですね、この福音が私たちの寿命、肉体の死によっても妨げられないということの一つの表現であります。神様と繋がったこのパイプは私たちが死んで天国に行くまで取っておくというものではなくて、できるだけ上手に使って太く柔らかく流れやすくするものです。これこそイエス様の弟子になるイエス様こそ、天と地の結ぶパイプとして、これ以上ないほど上手に、この繋がりを用いて、生きられたお方です。言ってみれば、神の国を生きる達人
0: 。これがイエス様なんです。そうならば、弟子にならないなんてもったいない
1: 。そう思わないでしょうか。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて、福音を信じなさい。これは、イエス様のメッセージのコア、核心部分をこう表現したものです。マルコの福音書の冒頭、一章15節に出てきますけれども、これはこの時一回だけこういうふうに語られたということではなくて、行く先々、おそらくイエス様のメッセージの開口一番はいつもこれだったんじゃないか。そんな風に思わせる言葉です。時が満ち、神の国が近づいた。時が満ちたのです。イエス様が来られたからです。神の国が近づきました。それは、あなたの手の届く範囲に来たと。そういうことです。あえて現代的な例を申し上げます。まあこれを言うと余計分かりにくくなっちゃう人は聞か,聞かなかったことにしてください。あのスマホやパソコンのアップデート通知っていうのがあるわけですけど、それにこう似てるなぁと思うんですよね。つまり、あなたという人間を作り変える準備がもう完了しました。その通知が来たんです。でも自動的にアップデート始まらないんです。イエス様をあなたという魂にダウンロードし、インストールしないといけないんですよ。うん、ちょっと専門的になりますけど、ダウンロードとインストール違うんですよ。ダウンロードっていうのはそこまで来てるんですよ。プログラム入ってるんですけど、インストールはそれを入れる作業を中でしなきゃいけないんですね。クリスチャンの皆さん、ダウンロードはしてるかもしれないけど、インストールされてないかもしれないんですね。そして、この魂のインストールは徐々に進むわけです。そしてそれが弟子として訓練されていくということです。悔い改めて、福音を信じなさい。驚くべきことにこの見言葉を詳しく訳すとですね、悔い改め続け、福音を信じ続けなさいとなるんですよ。ギリシャ語には継続の命令形と、一回の命令形と、はっきり文法で分かれていまして、ここは継続の命令形なんですね。なんか一回信じたら OK っていうことではないんですよ。もちろん最初の決心っていうのは重要なんです。でも、それは始まりに過ぎない。で、この、悔い改め続け、福音を信じ続けなさいって訳されたら、ああ、本当に福音だなって思う人いると思うんです。なぜならば、なんか私信じたんだけど、大して変わってないのよねっていう感覚の人いると思うんですね。その人も安心なんですけど、別に何も間違ってない。聖書は一回でどうにかなるなんて言ってないから。いや、一回でどうにかなることはあります。神様の前での立場は一回で変わります。イエス様信じます。その一回の告白で、あなたは私の愛する子っていうところに、もう、何の迷いもなく、何もためらいもなく、多分迎えてくださるから、もうその瞬間から、洗礼受けてようが受けてまいが関係なく、神の子供ですよ。それはもう一回で、やってくるんだけれども、でも弟子として訓練されていくっていうこと、福音に生きることができるものになっていくっていうことに関して言えば、それは一回じゃ全然足りないです。始まりです。続けることで変化が生まれるんです。でもう一つここで当ててくる悔い改めという言葉もあの気をつけていただきたい。この言葉は、まあ、こう聖書に使われるとどうしてもこう宗教っぽく使われちゃうっていうことがあってもったいないのですが、これは何か後悔するとかですね、罪を悲しむっていうような感情的なことが言われてはいないんです。悔い改めっていうのは考え方の変更なんです。マインドチェンジです。その結果、自分がかつて考えてきた考え方がいかに良くなかったかってことに気づいて悲しむ場合はあるでしょうけれども、それは副産物です。考え方を変えるのが悔い改めなんです。神の国の考え方に、イエス様の考え方へと変化し続けなさいというのが、この御言葉の命令です。だから継続なんです。私たちの頭には、心には、古い考え方があるんです。生まれ育ってきた時にこうやって生きていこうって、どうか,かでこう身につけたいやり方があるんです。親から習ったかもしれないし、学校で身につけたかもしれないし、社会の影響、文化の影響で身につけたやり方もあるでしょう
0: 。それと神の国の考え方は違うんです。入れ替えていかなきゃいけないんです
1: 。どうやったら変わるでしょうかイエス様の近くで生活することで変わります。私たちは身近に生きる人の影響を受けて、物の見方や考え方、形作られるのです。だから、神の国の考え方に、イエス様の考え方に変わりたかったら、イエス様の近くで生活すること。だからイエス様は弟子を招きました。私についてきなさい。でこの言葉も少し調べますと、こう直訳的に言うとですね、さあ、私の後ろに。そういう招きの言葉なんですね、まあ。来なさいっていうふうに訳されているんですけど、これは、まあ、さあっていう招きの言葉です。さあ、私の後ろに。と、イエス様が私たちを招かれるんです。つまり、イエス様の肩越しに世界を見なさい。イエス様の肩越しに、イエス様をなさることを見なさい。そういう招きです。まさに師匠と弟子の関係ですね。弟子はとにかく見て学ぶんです。イエス様の見習いです。まさに見習い。できるだけ近くでイエス様のなさる様子、それを見ることが神の国の達人へと近づく秘訣である
0: 。
1: そして、マルコの福音書は、まさに、イエス様のなさること、イエス様の生き様を、イエス様の肩越しに私たちに見せてくださる、そのために書かれたわけです。同時代に今生きていませんから。でも私たちは、福音書を通して、イエス様の肩越しに、世界を見、イエス様のなさることを見ることができる。福音書を読みながら、イエス様のお姿を、自分の師匠として、見習う存在として、見るということ。イエス様がどのように天の父なる神様とコミュニケーションを取られ、神の国の動きを見つけ出し、その流れに乗っていられるのか、張り付いてみるっていうことですね。まあ、今でも、こう、職場の研修なんかで、シャドーイングっていうそういう言葉があるわけですよね。あの、小学生の皆さんは多分中学くらいになると職場体験って行くと思うんです。で、府中止がどれぐらいやってるかちょっと分かってないんですけど、中高どこかでですね、自分の、ま、ちょっと気になる職場に行くんですよ。で、何するかっていうと、影のように働く人が一人の人の後ろに張り付いて、見るんです。ひたすら見るんです。シャドーイングってで、あの、中高生が職場体験するとだけじゃなくて、実際に大人になって、社会人になって、新入社員が最初にやることだったりします。とにかく先輩社員の後ろをついて、影のように見て回る。同じなんです。私たちも、イエス様の影のように、イエス様の後をついて回る。関連的なことというよりは、この聖書の御言葉を読みながら、その後ろに自分がいる、そういう立ち位置で見ていく。そうやってイエス様の姿が、心の目に焼き付いてくると、自分の生活の中でイエス様だったらどうするかが見えてくるようになる。ここが目指すところですね。これが聖書を読んで学ぶを目指すところです。これは堅苦しいマニュアルに従うことではないのです。その昔、WWJD っていうのが流行りましてね。イエス様だったらどうするだろうって考えるっていうキャンペーンが展開されたんですけど、わ悪くないんですけど、なんか考えるっていうよりはですね、見習いを続けていくと、ああ、こうだなっていう風に手が出るっていうか口が出るっていう、そこまで行きたいんですね
0: 、うん
1: 。自分の目の前にまさしくイエス様がおられて、そこで動かれる様子がこう見えるかのようになる。そしてそこに自分の動きをこうなぞるように重ね合わせるっていう、ただそれだけっていう。剣道とか柔道とか武術やってる人はこの話ちょっとわかるかもしれませんね。上手な人のイメージをたくさん焼き付けていくと、ある瞬間、ああってこう体が勝手にわかるっていうか。弟子と師匠ってそういうものですよね。イエス様の動きに私たちがシンクロできたら、そこに三国の力が働くんです。間違いありません。もちろん、もちろんそれが難しいんですよ。でも忘れないでいただきたいんです。神の国は近づいたってイエスもおっしゃったんです。神の国は簡単だなんて言ってませんけど、でも近づいたんです。あなたの手の届くところまで来てますよ。遠い世界の話ではありません。あなたは神の国を生きられます。達人になれるかはまだわからないけど、生き始められますと、イエス様はおっしゃったんです。嬉しいでしょ、この話。そうだよね。こうでなくっちゃねって思うんですよ。あーだって私たち、家で、職場で、生きてるところで、どう生きたらいいかで悩むんじゃないですか。そして、自己流でやって何度も失敗するんじゃないですか。その時に、お師匠さんが目の前に見えるようになったら、ああ、こうやりゃいいんだって、分かったら、まず自分が楽になるだけじゃなくて、そのお師匠さんは三国の師匠さんなんですから、そこに見くりが広がっちゃうわけですよ、それで。天国って言ってどんなイメージするか人によって違うかもしれないけど、そこに天国が広がるわけですよ。その瞬間を、人生のうちに、一回だって味わいたい。一回味わっただけでも,も十分幸せかもしれないけど、でも、皆さんまだまだ生き,生きられますよ。10年、20年、時を重ねれば、もっともっとそれを感じることができるでしょう。これは最高じゃないですかでは、人間を取る漁師。これはどういうことでしょうか実はイエス様はここで、旧約聖書とのつながりを意識して、語り行動されているんです。聖書を持って開いていらっしゃる方はですね、エレミア書の16章というところを、えー、一緒に見られたらなと思っています。エレミアの16章、えー、1320ページね、まあ16章の1節は19ページから始まりますが、見たいのは16章の16節ですので、えー、旧約聖書1320ページ、もし持っていらっしゃる方はあのご覧ください。ない方は前に出し,しますので、えー、ご覧いただければと思いますが、ここに、えー、こう書かれております。16章、16節。見よ私は、多くの漁夫を使わして、主の言葉、彼らを捕まえさせる。それから、私は多くの狩人を使わして、あらゆる山、あらゆる丘、岩の割れ目から彼らを捕らえさせる。え記約聖書にこういう見言葉があるわけです。ユダヤ人はこれを知っていますし、もちろんイエス様もこの言葉を知っています。漁夫と訳されていますけれども、漁師のことです。神様が多くの漁夫を、漁師を使わして、彼ら、すなわちイスラエル人を捕まえさせる、というふうにここで言われていますね。イエス様、このエレミエの予言を踏まえて語っておられるんです。でも、話は単純じゃないんです。ここでエレミアが語っている内容はポジティブな話じゃなくてネガティブな話なんです。もし後で時間がありましたら16章全体を読んでいただけるとですね、わかりますけれども、この16章全体はイスラエル人が神様から離れて、そしてバビロン軍が攻めてくる。その中で自分の身を守ろうと隠れてしまう。まあそういう姿を前提にしています。で、あらゆる山、あらゆる丘、岩の割れ目に逃げ込むんですが、そこから神様が引っ張り出すと。だから、ここで神様が漁夫とか漁師を使わすのは助けるためではなくて、文字通り捕まえて、補修としてバビロンに連れていくためなんです。あさっき言ったでしょシャシャシャシャ。まさに魚が、岩の掛け場にこうい隠れているのをおびき寄せて、ふわって釣り上げる感じですよ。だから人間を取る漁師って、パッと聞いたら、あんまりいい意味に思わないのは、実は正解なんですね。あの、クリスチャン長い人はもう人間取る漁師ってなんかいいイメージで固まってるかもしれないけど、言葉だけ聞いたら、誘拐犯ですかって思われるような言葉、実は聖書の元々の意味もそうなんですよ。だから、ここで人間を取る漁師になったのは誰かっていうと、バビロン軍なんです。イスラエル人を引っ張り上げて、イスラエル人の罪を明らかにする役を担ったのが、人間を取る漁師でした。そして、この16節の言葉はもうすでに成就していたわけですね、イエス様の時代には。だから、人間を取る漁師っていうのは、このエレミエの文脈、エレミエの予言の中では、すごくネガティブで、かつ、イエス様の時代にはもうすでに起こった過去のことだった。けれども、このネガティブな話の直前、聖書を開いてる方、直前見ていただきたい、14節と15節そこだけですね、ポジティブな明るい未来の予言が差し込まれてるんです。これ、旧約聖書あるある、予言書あるあるで、話がポーンって中断されるっていうのがよくあるんですけど、ここもまさにそうで、エリミネ書は1節から13節それから飛んで16節って読むと、ちゃんと話がつながるんだけど、14と15は急に変な話がっていうかですね、色の違う話が差し込まれてそれゆえ、見よその時代が来る。主の言葉。その時もはや人々はイスラエルの子らをエジプトの地から連れ上った主は生きておられるということはなく、ただイスラエルの子らを北の地から彼らが散らされた全ての地方から登らせた主は生きておられるというようになる。私は彼らの先祖に与えた彼らの土地に彼らを帰らせる。16章全体は暗い予言なんですが、ここだけ明るい話なんです。エレミアがこれを語った時まだ星は起こっていないんですけど、その先にイスラエル人たちがもう一度やり直すんだ。帰ってくるんだ。ということが語られている。で、この14、15に結びつけて、身を私は多くの漁夫を使わして、主の言葉、彼らを捕まえさせる。という予言の言葉を、こっち側に結びつけると、意味が逆になる。どこに散らされていても神様のところに再び集めるという意味に変わるんですね。面白いですね。流れがこっち側に寄せると悪い意味。こっち側に寄せるといい意味になるんです
0: 。で
1: 、エレミアの時代にこの通りのことは起こらなかったんです。14、15節の明るい予言は成就しなかった。イエス様はこのことを全部踏まえて、ここで人間を取る漁師ということを言っておられるのです。つまり、自分こそがイスラエルの新しい出発、神の国をもたらす存在であるということ。それを伝えるべく、人間を取る漁師という、このエ,ルエレメの予言をポジティブな意味で使い直してるんです。元々は裁きのため、捕まえるための漁夫よ漁師だったのが、イエス様が来られたことによって逆の意味、解放を与える存在になるということ。イスラエル人が祖国に帰るように、人が正しい場所に戻る。人間が人間らしい状態に戻るということ。その救いの見業が始まったということを、印として示す。そのシンボルが、人間を取る漁師なのです。ですから、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようというのは、こっち、その漁師とされる人が何か変わるんではなくて、イエス様がどうなるかによって、その人のこう意味が変わってくるっていうことなんですね。重要なのは、弟子がどうなるかではなくて、イエス様なんです。イエス様が救いをもたらす方として、十字架と復活によって全ての人を正しい場所に、人としてまっすぐなあり方に戻す。その道が開かれるときに、この最初の弟子たちは、エレミアが予言した人間を取る漁師に、新しい意味でなり、呼ばれるようになっていくということです。つまりこれはイエス様が自分がどういう方なのかを示そうとした象徴的な行動であるわけですね。ちょっと小難しい話になったとは思いますが、ポイントは、私たちが何をしたら人間を取る漁師になれるのかを考えるってことは、ここでは見当外れだってことです。まあ、教会の中ではよくですね、なんか漁師のように網を張ってですね、こう、人々を絡め取ろう、みたいな<笑>。そんな風に話されることだってあるんですよ。この人間と漁師からして。でも、あの、そういうことではないです。この表現は福音書のここだけです。最初の弟子たちだけに言われてるんですね。だから、最初の弟子を漁師にしようと、イエス様は決めておられたのは、この表現を用いるためです。この象徴行動を取るためです。他の弟子を招くとき、例えば、主税人が招かれるときに、人間を取る主税人にしてあげようって言われないんです。いろんな職業の人たちが弟子になりますけど、人間をなるなかあんたかにしようとかって言わないんですよ。ここだけイエス様は、私たち人間が、正しいあり方に戻れる道を開いてくださった。それが、この人間を取る漁師という言葉の裏にあるイエス様のの宣言です。人間の正しいあり方とは三国をこの地にもたらすパイプとして生きるあり方ですイエス様のようにそのことを妨げるのは罪ですその罪をイエス様が取り抜けてくださいました神の国は近づいたんですそしてイエス様は、道を開いただけでなく、その道の達人として、神の国をこの地にもたらす生き様を示してくださった。だから、この方を信じて、この方の後ろについて、肩越しに見習うって、それをしないなんてもったいないことなのです。早く三国を見たいなら、弟子として成長することを願うのが最短ですなぜなら仮に私の周りに三国が来ても皆さんは私といつも一緒にいないからです皆さんがイエス様の弟子になれば目の前に三国を見えますキリストの弟子になるそれは、誤解ないように申し上げますが、何か特殊な、キリスト教っぽい人になることではありません。なんか、いつでも、ホーリーな感じみたいな、どんなイメージがあるかわかりませんが、そんな風にイエス様は人をしたいわけではないわけです。弟子になるっていうことは、人間になることだ。そう言っていいと思います。あるいは、皆さんが、皆さん自身になる。ってことです。私たちは、姿形人間であってもですね、一皮むくと、本当の人間から遠ざかり、壊れ、腐っている。けれども、イエス様は、そこから回復の道を備えてくださいました。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて、福音を信じなさい。悔い改め続け、福音を信じ続けるならば、神の国はあなたを通してやってくるのです。さあ、私の後ろに、イエス様の招きに応えようではありませんか。お祈りしましょう。神様、あなたが素晴らしい福音を携えて、この地に来てくださって感謝します。さあ、私の後ろにと招くイエス様の声に応えて、あなたの弟子となる道を歩むことができますように。三国が来ますように、イエス様の皆で祈ります。アーメン